0: Trường 40, bao nhiêu tấc đất bấy nhiêu tấc vàng. sắt đát ta đi xem xét nhiều nơi, nhưng chưa có nơi nào đẹp đẽ, và thanh tịnh bằng khu lâm viên của Thái tử Zeta nằm sát thủ đô Savit Thi. Chẳng nghĩ nếu có được khu lâm viên này làm cơ sở lưu trú, và hành đạo của bột và giáo đoàn, thì đạo lý tình thức sẽ được truyền bá sâu rộng trong vương quốc. Sắt Đát Ta tìm đến Thái tử Zeta xin gặp. Hôm ấy trong dinh thự của Thái tử có mặt một vị văn quan trong triều mà Sắt Đát Ta cũng có quen biết. Sau khi chào hỏi Thái tử và vị văn quan, Sắt Đát Ta trình bày ước muốn của mình và xin Thái tử nhượng lại cho chàng khu vườn của Thái tử để làm cơ sở tu học và hoàng pháp cho bụt, Thái tử Zeta mới có 20 tuổi. Khu vườn này là của vua Pasenadi ban cho chàng năm ngoái. Thái tử nhìn vị văn quan rồi nhìn sắt đát ta nói. Khu vườn ấy là của phụ vương tôi cho tôi. Và tôi quý nó như vàng. Nếu ông có đủ vàng lá đem trải đầy khu vườn. Thì tôi sẽ nhường nó lại cho ông. Thái tử Zeta nói nửa đùa nửa thật. Nhưng thương gia trẻ tuổi lại không cho đó là chuyện đùa. Chàng nói được rồi tôi sẽ theo điều kiện của thái tử đặt ra sáng mai tôi sẽ cho chở vàng tới thái tử zeta giật mình tôi nói đùa đó mà tôi không bán khu vườn của tôi đâu ông đừng chở vàng tới nhưng sắt đắt ta vẫn nghiêm trang thưa thái tử ngài là một bậc vương giả. ngài đã nói ra lời nào thì chắc lời ấy không thể bị xóa bỏ rồi sắt đắt ta quay sang hỏi vị văn quan đang ngồi uống nước với thái tử thưa đại nhân có phải đúng như vậy không vị văn quan gật đầu ông ta xoay về phía thái tử zeta vị thương gia Anathapindika này nói đúng thưa điện hạ đã không ra giá thì thôi một khi đã đưa giá cả thì ta không có quyền không bán thái tử zeta đành nhượng bộ Tuy nhiên chàng hy vọng rằng sắt đát ta không có đủ vàng. Thái tử chưa kịp nói gì thêm. Thì sắt đát ta đã đứng dậy chắp tay tạ ơn. Và cáo biệt, ngay sáng hôm sau, chàng cho người chở vàng tới lót khu vườn. Thái tử zeta chứng kiến cảnh tượng lót vàng này. Và rất lấy làm kinh ngạc. Thái tử biết đây không phải là một chuyện mua bán tầm thương. Không ai bỏ ra một số vàng lớn như thế. Để, mà mua một khu vườn giải trí, bột, và giáo đoàn của người chắc chắn là những nhân vật lỗi lạc lắm cho nên người thương gia này mới. Phát tâm dũng mãnh như thế này được, nghĩ thế, Thái tử tới gần sát đát ta, và hỏi thăm chàng về bột, mắt vị thương gia sáng lên, chàng kể cho Thái tử nghe về con người của bột, về đại cương giáo lý của người, và về giáo đoàn các vị khất sĩ. Chàng lại hứa ngày mai sẽ đến mời Thái tử đi thăm viếng Đại Đức sariputta Một vị cao đệ của bột hiện đang có mặt tại thủ đô. Nghe Sattdatta nói, Thái tử Zeta cũng cảm thấy hứng khởi trong lòng. Lúc bấy giờ người của Sattdatta đã trở vàng được ba chuyến. Và đã lót được khoảng hai phần ba khu vườn. Khi chiếc xe sắp đi chuyến thứ tư, thì Thái tử Zeta đưa tay ngăn lại. Thái tử nói với sát đát ta, thôi, ông lót từng ấy vàng đủ rồi. Phần đất còn lại là phần tôi hiến tặng cho bụt, và giáo đoàn, tôi cũng muốn góp phần vào công trình lớn lao, và đẹp đẽ của ông. Tôi nói như thế này, ông nghe có được không nhé? Cứ xem như là ông cúng đất, còn tôi, thì cúng cây cho tu viện. Sau này có ai hỏi? thì ta có thể nói rằng tu viện này tên là vườn Anathapindika với cây của Zeta ông chịu không? Sát đát ta rất hoan hỉ, chàng hân hoan thấy thái tử Zeta chịu đóng góp vào công cuộc hoàng pháp lớn lao này. chiều hôm sau, chàng đến rước thái tử đi thăm đại đức Sariputta để thái tử được thấy nhân cách của thầy và được nghe thuyết pháp. sau đó Cả ba người cùng đi đến khu vườn, mà ta vẫn gọi là tevana Dù chàng đã đứng tên làm địa chủ, ta hỏi ý kiến thầy Sariputta và Thái tử Zeta về kế hoạch xây dựng cư xá, thiền đường, nhà giảng, và phòng tắm. Chàng muốn dựng một mái tam quan trước cổng tu viện trên khoảng đất của Thái tử Zeta cúng dường, để kỷ niệm, và cũng... Để làm vui lòng Thái tử, Thầy Sariputta đã đưa ra nhiều chỉ dẫn rất quý báu về việc xây dựng cư xá, thiền đường, nhà giảng, và phòng tắm, bởi vì Thầy biết rất tường tận về những nhu yếu của các sinh hoạt tu viện. Một nơi êm mát được chỉ định, để làm am lá cho bụt, những con đường được vạch ra, và những giếng nước được bắt đầu đào. Sát Đát Ta khẩn khoản yêu cầu Đại Đức Sariputta cư trú ngay tại Jetavana để giúp chàng điều động công việc xây cất những tiện nghi tu viện. Có những buổi sáng gia đình Sát Đát Ta mang thức ăn lên để cúng dường Đại Đức. Vào những hôm này Đại Đức không đi khất thực, còn vào những buổi khác, Đại Đức thường mặc áo mang bát đi khất thực trang nghiêm trong thành phố. Dân chúng thủ đô dần dần biết tới Đại Đức. Và từ từ câu chuyện sát đát ta lót vàng mua đất Zetevana đã được truyền đi khắp nơi. Ai cũng biết rằng vị thương gia trẻ Anathapindika đã mua đất của Thái tử. Và đang xây cất tu viện cho một giáo đoàn sẽ từ Magadha tới. Thỉnh thoảng vào những buổi chiều, Đại Đức Sariputta thuyết pháp tại Zetevana. Và dân chúng thủ đô đã bắt đầu đi nghe khá đông. Bụt vẫn chưa tới, mà đạo của bụt đã được dân chúng hâm mộ. Bốn tháng sau, khi công cuộc xây cất đã gần hoàn tất, Đại Đức Sariputta lên đường trở về Rajagaha đón bụt. Buổi sáng khi Đại Đức Sariputta về tới Vesali, thầy thấy bóng dáng rất nhiều chiếc áo vàng trong thành phố. Hỏi ra thầy biết là bụt, và trên 500 vị khất sĩ đã tới Vesali trước đó mấy hôm. Hiện Bụt đang cư trú trong rừng lớn, Sariputta lập tức tìm về giảng đường thăm Bụt. Bụt cho thầy biết là nữ cư sĩ Ampapali vừa mới tới thỉnh Bụt. Và giáo đoàn tới thọ trai ngày mai tại vườn xoài của bà. Người hỏi thăm về cuộc hoàng hóa của thầy ở Savithi. Sau khi nghe Sariputta kể lại những gì đã xảy ra tại thủ đô Vương quốc Kosala. Bụt cho thầy biết rằng hiện các đại đức Kondaner và Uruvela Kasapa đang hướng dẫn đại chúng tu học tại Trúc Lâm. Và tất cả các vị khất sĩ hành đạo trong vương quốc Magadha đã được bụt thông báo nên y chỉ vào hai. Thầy ấy, trong số 500 vị khất sĩ đi theo bụt, 200 vị sẽ ở lại hành đạo tại tiểu bang Vaiha và tại Vesali. Còn 300 vị sẽ theo Bụt qua Kosala. Mọi việc đều đã được các thầy phụ tá sắp đặt chu đáo. Bụt cho biết ngày mốt Bụt sẽ rời Vesali, để lên đường đi Thi. và người bảo thầy Sariputta cùng đi với người. Được cúng giường Bụt và giáo đoàn khất sĩ tại vườn xoài của mình, Amba Pali rất lấy làm mãn nguyện. Bà chỉ tiếc cậu con trai của bà là Jivaka đã không có ở nhà. Để thừa tiếp bụt, và giáo đoàn, cậu đang theo học ngành y khoa gần thủ đô Rajagaha. Ngày hôm qua, sau khi tới thỉnh Bụt ra về, bà gặp một số các vương tử likha ở giữa đường. Các vị vương tử này là những người có quyền thế vào bậc nhất ở Vesali. Họ đi trên những chiếc xe song mã trang sức cực kỳ lộng lẫy. Họ đón đường bà, chiếc song mã của bà phải ngừng lại. Họ hỏi bà đi đâu? ambapali trả lời bà vừa đi thỉnh bột và giáo đoàn ngày mai về dùng cơm trưa. Các vị vương tử đề nghị bà hủy bỏ việc mời bột đi và chỉ nên mời họ. Họ nói, nếu nàng chịu mời chúng tôi, chúng tôi sẽ trả giá bữa cơm ngày mai là 100.000 đồng vàng. Theo ý các vị vương tử, mời các ông thầy tu thì chẳng có ích lợi. Và vui vẻ gì? Amba Pali trả lời. Quý vị vương tử chưa biết bụt nên mới nói như thế. Tôi đã mời bột và giáo đoàn của người vào ngày mai rồi. Quý vị vương tử có cho tôi cả thành Vesali cùng tất cả đất đai bao quanh thành. Tôi cũng không đánh đổi bữa cơm ngày mai cho các vị. Đừng nói là các vị trả cho tôi 100.000 đồng vàng. Thôi tôi xin phép quý vị được về nhà sớm. Để lo cho cuộc đón tiếp ngày mai. Các vương tử Lykha bắt buộc phải tránh đường cho bà đi. Amba Pali đâu có biết rằng sau khi tránh đường cho bà đi. Họ đã rủ nhau tìm đến bụt. Để xem ông thầy tu này là ai. Mà Amba Pali kính trọng đến thế. Họ tìm đến rừng lớn. Họ đậu xe ở ven rừng. Và đi bộ vào. Bụt biết đây là những thanh niên có nhiều hạt giống từ bi. Và trí tuệ, người mời họ ngồi, và kể chuyện cho họ nghe. Người kể cho họ nghe về thân thế, và lịch trình tu đạo của người. Rồi người nói về đạo lý diệt khổ, và lý tưởng giải thoát. Người biết họ cũng thuộc về giai cấp Cơ Sa cũng thuộc về hoàng tộc như người. Nhìn họ, người thấy hình ảnh của người ngày xưa. Câu chuyện người nói vì thế rất có vẻ thân mật. Sau khi được nghe bột thuyết pháp, các vị vương tử Lịch Kha Ví bừng tỉnh. Họ thấy được họ, họ thấy sự hưởng thụ giàu sang, và quyền bính không đủ. Để đem lại cho họ hạnh phúc, họ tìm thấy lý tưởng cho tuổi trẻ họ. Tất cả đều xin nguyện làm học trò tại gia của bột. Họ ngỏ lời thình bột ngày mai đến thọ trai. Bụt mỉm cười, ngày mai tôi đã được Amba Pali mời rồi. Các vị vương tử cũng mỉm cười. Họ nhớ lại cuộc đối đáp giữa họ và Amba Pali trước đó, một vị nói: "Vậy thì chúng con xin thỉnh bụt vào ngày mốt." Bụt mỉm cười chấp thuận. Tại lễ cúng dường tổ chức ở vườn xoài, Amba Pali đã mời các thân hữu của bà đến để nghe bột thuyết pháp. Một số các vương tử Lykhavi cũng đã được mời tham dự buổi lễ này. Ngày hôm sau, bụt với trên 100 vị khất sĩ tới dự lễ chai tăng tại chú sở các vương tử Lịch Khavi. Vi. Bụt, và các vị khất sĩ được đón tiếp rất long trọng. Các thức ăn được cúng dường tuy là những thức ăn chay, nhưng đều là những thức chân quý vào bậc nhất. Các loại trái cây như mít, xoài, chuối, và hồng táo đều đã được hái từ vườn cây của các vương tử. Thọ chai xong bụt giảng cho mọi người nghe về giáo nghĩa duyên sinh và con đường của tám sự hành trì chân chính. Bài giảng của người làm rung động tâm can của người nghe. 12 vị vương tử đã cầu bụt cho được xuất gia. Bụt vui lòng chấp nhận họ. Trong số những người được xuất gia hôm ấy, có Ottada và Sunakata, hai vị vương có ảnh hưởng lớn trong bộ tộc Licchavi. Cuối buổi cúng dường, các vị vương tử trong bộ tổ clít khẩn khoản thỉnh bụt và giáo đoàn sang năm về an cư tại Vesali. Họ hứa sẽ cất tu viện và giảng đường trong khu rừng lớn để có chỗ an cư cho bụt và hàng trăm vị khất sĩ. Bụt chấp thuận lời thỉnh cầu này. Sáng hôm sau, nữ cư sĩ Amba Pali đến viếng bụt rất sớm. Bà ngỏ ý muốn bụt nhận vườn xoài của bà như một phẩm vật. Cúng dường của bà cho giáo đoàn khất sĩ. Bụt nhận lời. Sau đó, bụt cùng Sariputta. Và tăng đoàn lên đường đi về thủ đô Saviti,